0: 是阎摩罗。
1: 大家好，我是王苏苏。哎呀，我们这期隔的时间好长。我们现在还是只能异地录音，因为我只要现在一出现在严老师的范围内，肯定会弹窗
0: 。我，你不要暴露我的位置
1: 。<笑>那咱们这期就是承诺，我们一直以来要录的那个清明的特辑，来吧，咱们。反正上半
0: 年都算清
1: 明，是吧？对，那必须的啊！五月份清明节，六月份清明节。再说了，随意、嗯。我跟你说吧，端午节才是一个正式要辟邪的日子，你知道吗？嗯
0: ，所以端午之前都算清明
1: 。对，过了端午，可能咱们这个疫情就好多了，因为端午本来就是一个除瘟疫的一个、哦、最佳的、哦，对对对，对一个传统节日，是不是啊？吃是五毒饼什么的，是一个除五毒的一个节日啊。那可不，所以我们大胆假设，小心求证，可能过了端午之后就好了。
0: <笑>那咱们是不是能安排一下子出去
1: 玩了？<笑>那不太可能，得摘星吧？啊、得哦，咱都说了两分半了，还没有进入正经话题呢，啊，<笑>赶紧快，咱们这期说点儿还是这些破除迷信的哈。我们这个破除迷信系列一直就是为了让大家对网络上的那些营销号的谣言产生质疑，是不是？然后产生新的营销号的一些谣言，这是我们的举任。<笑><笑><笑>嗯，我们今天这期啊说的是好多现今网络上的这些谣言。其实他们都在很久很久以前就已经有这个历史发展严格了，好多人都不知道。嗯、来说说吧，比如说我问严老有没有听说过“猫脸老太太”这件事儿？什么“猫粮老太太”？“猫脸老太太”、“猫粮老太太”还、哦、行，<笑>没有哎，这是什么呀？“猫脸儿”就是猫脸，哎，我不应该加这个儿话音，“猫脸老太太”哦。
0: 主要是我对这个什么老营销版看的也不是特别多，哦，知道吧？顶多就是在那个水猴子飞视频里边看一点
1: ，都是在小亮的视频里看了的、哦，对对对,对。啊，这个猫脸老太太算是网络几个比较有名的这个都市传说里边的，这故事应该大家已经都知道了。哎，一说好像我们的听友朋友都特别喜欢听这些流言蜚语一样。这个应该是活跃于上个世纪九十年代初，因为我昨天查了一下，大部分这个网友对猫脸老太太有印象的时候呢，都是九三年到九五年这个区间里边，然后甚至有的人产生了当年造成的社会影响，学校还停课的这件事儿啊，就是这个猫脸老太太
0: ，哎，这是拍花子的吗？
1: 说的是哈尔滨那边。最近还出了这个网络大电影，但是已经和当时这个传闻就没什么大关系了，只不过是用了这个 IP。IP 还行。这个猫脸老太太呢，就是活跃于东北一带的这个著名的故事，相当于咱们北京这边的多少路公共汽车来着、哦？三几几，还不是也不是几几几、嗯、那公共汽车、嗯，大概就是这样的故事。嗯、也相当于上海那龙柱，相当于天津电报大楼什么的之类的，就这种史诗级的都市传说。呵呵其实大概意思就是说的是有一家哈尔滨的。有两个版本，一个版本就是说老太太回家的路上买菜的时候，路上直接就躺地猝死了。然后还有一种呢是说这个儿媳妇不孝顺，老太太就在家上吊了。反正基本上都是属于这个老人呢，在家这个死于非命，死于非命之后呢，家里头办丧事比较着急、嗯，结果呢，在这个停灵的时候呢，跑过去一只猫，这个老太太当天晚上死而复生了。就好多人说哟，那是不是说假死？跟和平女士一样是吧？<笑>就是我们这医院都奔走相告了，是那咱还抬吗？抬什么抬呀、啊？都都呦，又活了，这抬了也不合适了。以为是假死，这个儿子后来就发现他们家这个附近就有很多小动物神奇的失踪，然后甚至呢还有这个小朋友神奇的失踪。你看、啊、这个故事传统故事产生的结构已经出现了，就是离奇死亡的老太太，嗯，然后老太太和动物灵产生了混搭，离奇丢失的儿童。和离奇死亡的小动物，<笑>这就开始了。后来呢？有一天晚上，这儿子终于发现他妈半夜起来了，他就过去说：“您大晚上别起来呀、啊！起来之后这万一给您摔了碰了怎么办？这么大岁数。”结果再一看，他妈一转过头，那有半张脸已经变成猫脸了、哦、啊！就是这么一个故事。然后结果呢？我看网上好多留言就说什么《焦点访谈》还对这件事情进行了报道，是啊，但是我也根本没搜着这期《焦点访谈》。不是应该走进科学对他进行报道吗？啊、呃，可能太早了，因为九几年走进科学还没来得及产生这么糟糕的节目。Oh. 现在所有网上的关于猫林老太太的图片呢，我搜了，不是屁的、嗯，就是混淆。其他的照片就是强行呃拼到这个新闻里，啊、呃，跟这件事本身没什么关系。基本上找不到任何真实的新闻报道可以证明这是一个谣言。
0: 就是还是一个和水猴子一个水平的一个谣言，我、哦、对对对对，嗯
1: ,嗯对，呃，网上还有人说什么当年还有人言之凿凿。我昨天查了一下，网上有人评论啊，在天涯呀，在这个知乎啊，甚至一些评论上的说，我们学校当年甚至为了这个事儿，校长就开全校动员大会，啊、呃，给我们停课三个星期。但是我也搜了，九五年到九三年期间，哈尔滨是否因为某一个大型事件？进行这个停课，我也没有搜到哈。最大的一个新闻好像是，呃，九五年年初的时候，哈尔滨大规模抓捕一个持枪抢劫的歹徒，应该和这个猫脸老太太产生了这个时间短暂的重叠，但是也没什么大关系。嗯，就是好多人以为这是一个新中国之后才产生的社会谣言，其实不是
0: ，因为建国以后不许成
1: 精。<笑>这个故事特别老早就有，你知道吗？嗯、多早啊！这个故事就是年代追溯啊，就是咱们往前推，清末的时候有一个故事叫《狐袄传》，啊，这故事吧，就你听下来之后，感觉跟小红帽特别像啊。这个网上也有好多老营销就说，这个《狐袄传》是中国版的小红帽啊，是哪个袄呢？是那个一个女女字边一个那个温水的温的右半拉
0: 哦，这个字念袄、
1: 哦、啊，对对对。有的是老妪嘛，就是一个女一个妪，念念老妪、嗯，对吧对？然后这个念媪，嗯，就是一般说形容岁数特别大的妇女，就是说她是媪妪。这个《虎媪传》《虎外婆》，你听说过吧？就是吓唬孩子的。有有有有有什么？你要是再不好好听话，半夜你要再哭，大老虎变的这个虎外婆就来逮你来了。呃，一般这个格林童话呢，就是一般爱用狼。呃、对，这是因为咱们这个华南啊。华北啊，这个狼对人的伤害性，它肯定是不如老虎厉害。嗯，到了内蒙那边，好多传说就是跟狼又有很多关系了。呃，因为那边就是老虎就少了，是吧？狼就开始多了。那就是我特别喜欢那个老福特的一个专门画内蒙古传说的一个博主，我不知道我转发的时候你看过没有？我特喜欢他画的。我看过。呃，对，是不是画贼牛？他在
0: 微博上也有
1: 转发。我知道他在微博上也有，叫脾“优、嗯、痞”啊，优秀的优，怪癖的痞。嗯，大家有时间可以看看他那蟒格斯画的，就是家里的女性、哦、或者是什么姐姐变成了大狼，就失去了人性，开始袭击小孩的故事。他
0: 有的那个故事还挺温馨的
1: 。对对，十丈铜嘴嘛，十丈铜嘴好像有一歌也、嗯、啊，其实就是内蒙的一个当地的一个传说故事。但是其实好多故事都有这种，你发现小红帽也是狼外婆，这个《胡耳传》就是当年的清末有一本特别有名的一个糟粕杂志，跟咱现在后来那《奥秘》差不多。咱之前节目里说过那个巨糟粕那杂志叫《点石斋画报》。哦，我好像听你说过。呃，对，《点石斋画报》这个该死的杂志里边就有好多这些糟粕文章啊。这本书我估计就是鲁迅都特别想给他们家报馆点的那种画报。嗯。<笑>嗯啊，说的就是什么呢？就是说那个一个山民让他闺女呢带筐枣去看他外祖母。哎，小红帽，嗯，挺像的，就是他没有穿红衣服。这个小孩呢带着他弟弟一起去了，这小姑娘。结果他们在路上的时候呢就迷路了，迷路之后呢日暮迷途遇咬，到晚上说迷路了，碰见一老太太，这老太太就问，就是说小孩你们干嘛去啊？然后这俩小孩就说。我们去看我姥去看我姥姥。这个老太太就说：“我就是。”这俩小孩就说：“说你这，说我这外婆脸上有七个痦子，脸大七星。嗯”说：“你脸上怎么没有啊？脸上都是土的。”这老太太呢，就说：“我呀，我我在家干农活，脸上蹭了好多土。”说：“我到河边洗个脸，再给你看一眼。”这和小红帽也太像了啊！我都把脸上尘土给你洗掉了。结果她在水里头捡了七个贝壳贴脸上，说：“你看看。”我脸上有没有这七个屋子？这俩孩子也是属于智力不是特别高明啊，贴<笑>七个大贝壳能跟七个屋子一样吗？<笑>嗯，这俩孩子就信了，等于呢，其实这故事变相就是说，这个妖精呢，他有一点法术，他把这七个大贝壳变成七个屋子了，然后结果呢，他就把这姐弟呢晚上呢带回家了，说那这么晚了，你们俩就别回去了，跟姥姥住一晚上吧。然后这个小姑娘晚上睡觉呢，就说：“说外婆，我怎么觉得你身上有毛了、啊？哎，你看是不是特别像小红帽的故事
0: ？可能就是他们不知道从什么渠道听到了类似就是这个故事的一个版本，啊
1: 、也可以说是因为文化文明的交通、嗯、就是流通在路上的时候，对、嗯、吧？大家互相讲、嗯、有这变体。对
0: ，就是他那会儿他不知道这个叫什么格林童话或者叫小红帽，他就听到了这么一个故事。嗯”
1: 对对对，然后也可能呢是什么呢？就是全世界的文明，就是为什么说全世界文明都有大洪水啊？都都有这些，其实就是大家的思路都差不多，互相串的。对啊，你看这些原始恐怖故事都差不多，吓唬孩子这种。嗯，那这种故事一般情况下都是什么呢？就是教育孩子，路边有陌生人跟你说话，你别搭理他
2: 。嗯啊，
1: 或者是晚上呢，小孩你为了让孩子不哭，家长好管，恐吓性质的，宗教恐吓性质的。嗯女爵齐体有毛，就是哎，说老了你身上怎么有毛啊？然后这个老太太就说呢，天太冷了，我身上盖的羊皮毯子。大半夜的时候呢，这个女孩就听见她姥姥躺在那儿嘎吱嘎吱的嚼东西的声音。然后她就说，姥姥你吃什么呢？然后她姥姥就说，说我吃你白天给我带来的大枣呢。女孩就说，说姥姥我也饿了，你给我也来一枣吧。然后她姥姥递给她，她一看她是一根手指头。嗯啊，这个时候他发现那是他弟弟的手指头。哎，你是不是觉得这个鬼故事也很耳熟？呃，我应该是听过。就是，仿佛现在有一些不是仿佛啊，就是把这些故事都串联在一起了。<笑>对对对。结果呢、嗯，这个女孩一看，是她弟弟的手指头，说她害怕了，就跑外头去了，爬在树上了。这个外婆这会儿就变身了、嗯，变身之后呢，就追出来了。追出来的时候，在树底下就叫唤。结果这外婆呢，就转身去找别的老虎帮忙去了，因为她只能在树下叫唤，上不了树。然、啊、后这时候有一个路过的一个樵夫，你看出现了猎人，是不是太像小红帽了啊、嗯？有一个樵夫帮助这小朋友从这树上下来，然后把他这件衣服挂树上了，俩人就躲旁边看。结果呢，这个虎外婆呢带着另外俩老虎一来了之后呢，另外那俩老虎一看，哟，这树上。就剩衣服了。合着你都把人吃完了，把我们俩叫来了。这俩老虎就认为老虎老太太把他们俩给骗了，结果就是一块儿呢把这老虎老太太给咬死了。啊，就是一般童话故事到最后的时候就出现了这种特别莫名其妙的结尾，反目成仇。啊，对，台湾那边也有什么虎姑婆啊这种说法
2: 啊，有
0: 有,有有有，其实就是
1: 都差不多，对吧？咱们这边是虎外婆、嗯，所以说这个故事最先开始的时候呢，你看。从头到尾，这故事里有一个最显著的特点，就是它有一个替罪的一个形象，就是所谓的，咱们得把这个集中矛盾，我得形容一坏人是吧？老妖精吃你来了什么的，把这个集中形象形容成了一个老太太。你发现了、嗯，为什么你觉得老太太最恐怖呢？按说老祖母应该是世界上最慈祥的事物，嗯，对吧？为什么你潜意识里觉得老年的失去了生产劳动能力的，已经变成家庭累赘的一个妇女，就变成了最恐怖的一个艺术形象
0: ？这样她吃小孩的时候，才能让人没有防备。
1: <笑>哎，这个就跟欧洲这个女巫一样，你看她们女巫也是老太婆，对吧？嗯，所以说，咱们就说这个叫污名化，对这个已经失去生产劳动能力的，呃，老年的女性进行的这个具体形象污名化，就是所谓的替罪。所以，咱们今天讲的这个理论呢、嗯，是一个荷兰籍的，
0: 是因为他们出那个“渣女语录”吗？
1: <笑><笑>因为那恐龙老太太<笑>、哦，她<笑>女婿最高兴的事儿就
0: 是把她埋了，太太
1: 活埋了，<笑>对。对，这两天学了好多啊、嗯，恐龙骂人的话，包呗，是吧？我的包呗<笑> yeah,。你说不知道咱们说的是什么呢？谁知道咱说那什么梗？啊。懂自懂是呗？呃、嗯，对，懂自懂吧？好吧。呃，田海呢是这个牛津大学邵逸夫中文讲座的一个教授，然后也是中国研究中心的主任、嗯、啊。他写的一本书叫这个，咱们现在先推荐一下《中国历史上的巫术与替罪》。啊，咱们就讲一下，简单的讲一下他这里边的理论。所以这些理论都不是我们原创啊，都是这个田海教授所说的、嗯。说就是好多这些恐怖的宗教故事、吓人的这些都市传说呀，其实里边都有很多就是边缘人，嗯，这些形象不是咱们社会中经常能碰到的人，就是你门口小卖部的经营的大哥，肯定不会被你编成一个恐怖的形象，嗯、对吧？对。然后一般情况下都是什么呢？就是独居的妇女啊，可怕的老头儿、嗯，还有什么呢？就是在中国最先开始唐代有志怪小说的时候呢，经常就有这个胡人，嗯嗯，所谓的外国人啊，被咱们编成。你看，就清末的时候就认为这老外是吧，拿着这摄像机到处照人的灵魂，嗯、对。还有原来那孔丽那本呃，妖术在中国乾隆年间造成了社会大恐慌的那种教魂呃，对教魂那本书里边，嗯、就是什么呢？流浪汉，还有这个和
0: 尚游方的僧人
1: 对，对，但是不是正经的寺庙里头的正常的这个有国家编制的和尚，是这个游方僧人、嗯，还有游方的道士，基本上都是被社会惩治的团体，就这些边缘人。容易被大家变成恐怖故事里的主角。然后最早的时候呢，关于这个老虎这个形象，最早的时候呢，其实不是女性，啊，唐之前的所有的这些吓唬孩子、嗯，就是你你要不好好睡觉，谁谁就逮你来了，都是男性的妖怪。嗯，啊，这个就证明咱们那会儿是主要矛盾是什么呢？是这个胡人，对吧？嗯，你记得最清楚是谁？《隋唐演义》里边麻叔谋。就是到现在为止，麻叔谋这个人到底有没有这个真人？历史上记载的，这个好多都是野史。《隋唐演义》里就是说，隋炀帝修大运河的时候，麻叔谋呢是监管修隋炀帝大运河的这个负责人。结果呢，就是有人就是说，说这个运河从我们家门口开，肯定对我们家造成影响啊。这麻叔谋就说，那我可以把这个运河这个河道给你改道，但是呢，你得给我把这个小孩儿。进献过来，我要吃孩子，太直白了啊！所以就是你现在搜《隋唐演义》里边，嗯，就是关于这个麻叔谋吃小孩的这个记录。但是呢，你发现所有的这些呃恐怖的这些吓孩子的这些人名字都差不多。你看麻叔对吧？然后最早的时候呢，后赵的时候这个石勒吓人的那个叫麻秋，到南宋的时候叫刘虎。所以你看，后来姜文拍那《让子弹飞》里边，你看马匪，马匪对吧？就证明，首先这个人他必须得是一个入侵的一个外来的胡人的形象，
2: 嗯
1: 。其次，他脸上必须得是狰狞的，对吧？嗯。这麻叔谋到现在有没有这个人也不好说，但是呢，就是原文里边全都说的什么呢？至今儿提文人言麻胡来即止，就是说你你要再不好好睡觉，这麻胡可就来了，这小孩就。被吓得就不敢说话了
0: ，老妖精抓你来
1: 了。对，老老妖精抓你了。哎，这赵丽蓉，哎，赵丽蓉老师啊，小鬼扛着招魂牌什么的啊。对，对，所以说就是《随书》里边本身是没有麻叔谋这个人的，所以他很可能就是一个，呃，吓唬孩子的一个形象，而且一般形容这个人丑陋，然后一般都是麻糊嘛。对吧？嗯，然后南宋的时候还有那种诗，什么一床良好世间无好女，如何得好夫？高卷珠帘点明烛，是叫菩萨看麻胡，对吧？就是说这姑娘长得特漂亮，嫁这男的长得不行、嗯，这姑娘就是菩萨一样的美女，然后结果嫁了一个麻胡、嗯，就是说这男的长得丑。哦、所以说你看，其实一直到宋朝的时候，咱们北方的辽国、嗯、是吧？契丹主要恨他们，对吧？<笑>所以那会儿全是男妖的形象，全是这个男的、嗯、吃小孩的，但是这吃小孩的这个步骤已经出现了，跟那刚才咱们说那猫脸老太太必须得吃孩子这件事儿已经产生重合
2: 了
1: 。嗯，好多吓唬孩子都是什么特别勇猛的杀敌的这些人，嗯、就有叫桓康的人啊。当然，桓康呢，当时就是好多人都把他的画像贴在家里头，说贴在家里头呢，得疟疾的人就立刻就不拉了。啊，这个也不打摆子了，止、啊、泻、就是、啊，已经起到了钟馗什么的这些辟邪的作用，起到了奎宁的作用。<笑>对，你看这个“麻胡”这个词儿，往后逐渐发展之后呢，跟妖邪就已经开始有所关联了。你看六朝的时候，当时呢，有好多人就说家里头会出现一些这个邪祟的时候呢，说我们要打这个邪乎。哎，现在这个“邪乎”这个词儿，我都怀疑就是从这里头来的哦！天哪、嗯，对，因为呢，他那个当初写的这个发音呢是“爷乎”，你知道吧？就是说那个干将莫邪的那个邪“邪、嗯”字、嗯、儿
0: 。明白，明白
1: 。然后他说的呢，就是在旷野里头呼喊，就是“野呼”“爷呼”“爷呼”，在那儿喊、嗯，把这个东西给吓跑。其实跟咱们新年放鞭炮是吧，弄点响，说把这邪祟给崩走、嗯，是一个意思啊。<笑>就是厌恶，<笑>还是宝宝孙可爱，<笑>我看出来了，这都跟着恐龙干上了。嗯
2: 、对、啊，还
1: 是那个渣女笔记啊，大家不知道是什么，可以去 B 站上搜一搜、嗯。就是这一家子本来好好的正常的恐龙，被 UP 主给重新配音了。
0: 大家可以搜两个字儿，就是“渣女”嗯。对，这就,就是最近我们沉浸在其中不能自拔的一些的
1: 恐龙的世界里
0: 。对对对，一些奇妙的东西。
1: 对他们家、嗯、那小恐龙特别喜欢说脏话，然他妈一边说脏话一边跟他说：“你不要说脏话。”对，特别好。所以说这个“邪乎”，我一直都怀疑这个词儿就是从这里头来的，就是形容这件事儿呢、嗯、难以名状，是不是跟克苏鲁差不多了？<笑>然后是无形无状的，但是是用来吓唬人的东西。就叫邪乎，嗯
2: ，《
1: 荆楚岁时记》里就是说，当时呢，到了农历十二月初八，让人就戴上这个狐公的一个头，一戴上一面具，周边的这些人呢，就是敲锣打鼓，把这个狐公就给赶走
2: 了、啊嗯，啊，这
1: 个就相当于什么呢？就是驱赶这个邪乎，啊，也叫邪乎
0: 。哦，十二月初八
1: ，腊八嘛，那不就是？啊，对对对，这个习俗到现在为止，在雍和宫还有表演。嗯。啊！但是这两年雍和宫现在不怎么营业，<笑>呃，对，不营业了。但是我当时是确实是看见过这个打鬼这个、嗯、这个行为，所以我一直都觉得这些词儿，只不过是以讹传讹，都是有渊源的啊。对，不然你说为什么形容这件事儿，就是北方方言里就是、哎呦这事儿太邪乎了、嗯、啊？这个为什么是这么说呢？这个词儿大家有没有想过它是怎么来源的？嗯、对吧、嗯？很有道理。这个北宋的时候，这个《东京梦华录》里头就是说，当时的有一个民俗活动，敲锣打鼓，挨着尖儿的要钱，俗称呢就是打夜胡，认为这个就是除邪祟的一个行为。夜是晚上，你看这个行为白天不进行。如、嗯、呢还是这个胡人的胡啊啊，对，所以说这些词儿，你看其实好多都是谐音梗啊，音译，经过了长年累月的岁月的流行，以
0: 讹传讹和错别字。哈哈。
1: 但是咱们就是说，所有这个语言，你综合在一起看，它还是有传承、有联系的。
2: 嗯
1: ，啊，啊网上就是有一些老营销号的言论，就是说全中国的正统语言就在。就在广东是吧？全中国的正统语言就在潮汕是吧？反正你把所有的词儿你前面加一个“全中国的正统”，都在哪儿哪儿哪儿，这些都是完全不科学的。在
0: 通辽
1: ，不要提小约翰可汗，可能会发生这个外交事故，<笑>对吧？哦、oh, ，这样。所以说，其实全中国的各地方的语言，全都是古汉语的发展跟遗存。安森瑶他那视频里有一句话说的挺好， mm -hmm. 所有的这些全都是爷爷留下来的孙子的标本。啊，你不能说所有的孙子都跟爷爷一模一样，对不对？嗯，这个康熙和乾隆也不是一模一样，是吧？爷爷也也是大清第一巴图鲁，巴图鲁，图<笑>爷爷也是大清第一萨其马，<笑>啊，也是大清第一阿图木，什么玩意儿？这几个弹幕我太喜欢了、嗯、啊，这两天。<笑>大家都不知道我们这梗是哪儿来的。这两天我重看这个《雍正雍正王朝》嗯王朝，就是这个弹幕就不太正常，我就感觉我在看一部新剧。嗯、就是那里边那个小乾隆弘历，嗯、红不是跟康熙说、嗯、爷爷是大清第一巴特鲁？然后弹幕全是、嗯、爷爷是大清第一赛斯黑，爷爷是大清第一阿吉娜。然后就是最可气的就是说爷爷是大清第一萨斯马，你知道吗？爷<笑>爷还挺甜，反正。所以说，就是所有的这些语言，全中国所有的到处的这个语言的流变，都是最原始的我们古汉语遗留下来的孙子的标本啊！咱
0: 单说，就说白了，就是在全国各地的方言里、嗯，应该都有所
1: 保留。对对对对啊！这个 B 站 UP 主上有很多这个语言学的大拿，嗯、呃，大家可以去看看这个古汉语，有好多。专业的人士，人家都不敢随便的下这种就是草率的定义啊，是这，全中国这个最标准的古汉语，就是唐朝到现在哈、啊，好几千年是吧？到现在这语言最标准的就是广东，我也不知道为什么。你想想，这个标准汉语清末的时候跟现在发音都已经很不一样了啊，怎么可能过这么长时间，当地的这个语言还没有自己的发展跟变化和影响、嗯？它作为一个通海的一个出商的一个口岸。啊，他怎么可能不受外来的影响？那肯定是有影响。但是你把所有的这些标本，你都集合起来，你最终还是会得到原来这个爷爷的原貌，是吧？把所有孙子的这些基因都融合在一起啊，这个是非常
0: 就很接近，会越来越接近。对、
1: 嗯、对，因为 B 站上有好多人研究这个古韵的、这个古汉语发音的这个大拿们，就是就发现现在好多。嗯现在的河南方言里边，其实跟当年的这个古汉语发音是非常类似的啊，非常相似的，基本上没有什么大的改变的一些词语啊
0: 、哦哦。哎，那天我看见有一个河南的小姐姐拿河南话唱布鲁斯特
1: 、嗯，特棒！就<笑><笑>我听了坠子，你
0: 听了吧，
1: 特好，蓝调坠子特别好啊，倍儿有味儿，反正。对对对，嗯、虽然他使用的是这个西洋乐器，但是对对对对，河南坠子简直就是一模一样
2: 。那、嗯、能、嗯、不能、嗯？走之前，最后再亲俺一笑，因为俺明个都走了。不见了。
1: 说回来啊，就是说这个打这个，不管是野狐、邪狐还是夜狐，你看这些词儿啊，不是说的这个小便用的这个东西啊，是这个夜晚的夜是狐。<笑>
0: 你看我都忍着没说，你还非要提一下
1: 。湖<笑>人的湖啊，不是说咱晚上一堆人围一尿盆儿，然后圈地的没有。跳舞
0: ，<笑>别闹。<笑>嗯。
1: 这里边你看有很多还跟这个当地的傩的这个文化有所关联。前两天严老师还说咱们能不能去看一看这个杨丽萍
0: 啊，创
1: 建的特别好的这个舞剧是不是？这个《平潭印象》哦
0: 哎？对对对对对，特别想看，但是因为疫情的原因，好像巡演就是北方就没来，是吧？
1: 呃，到广州就停下了，还没有回到北京这边来、啊。嗯。啊，所以这个我看底下评论全是东京奥运会其实就想弄成这样，<笑>但是没弄成哈哈
0: 哈，啊、<笑>对对对，嗯，哎呀，太棒了！这个
1: 其实这个舞剧也是有好多年头了哦，是吗？从它的创作到现在也是不少年了，一直我就没买着票、嗯、啊啊,啊，是吗、嗯？希望这次疫情能结束呢，再来到北京，我们能抢上这个票。你抢票的时候、哦、一定要叫上我，行行行，就到时候我们去现场观摩。啊，这里边就有很多关于这个打这个野狐的这些，嗯,嗯
0: 里边我看还有一些什么九尾狐特别灵动、嗯，对，就它那尾巴是真能动，古龙什么之类的，对吧？啊，嗯、对，还有一些傩戏在里头，嗯
1: 嗯嗯，都特别好。嗯，咱们再接着讲，呃，之前的是边缘性的这个男性的妖怪是吧？男性生物、嗯，然后结果呢，到了后来之后呢，就逐渐的变成了老太太。像这个生产社会，因为生产发展了，我们这个到了明朝开始，北方的这个少数民族虽然对我们有一定的影响，但是也不是最最主要的矛盾。这个时候呢、嗯，就会边缘化一些其他的人物，就是刚才我们说的、嗯，对老年的失去生产能力的妇女，其实是主要的被边缘对象。那、嗯、可以说是这个封建对妇女的这个压迫，这个咱们必须得说。嗯古代封建社会对女性的一种污名化的歧视的一个现象，你看，欧洲也有啊，不光咱们是吧？他们这个猎巫是吧？男巫可比女巫可少多了，嗯、一般都是女性的老太太咒这个。
0: 男巫这么多年不就出了一个哥哥巫吗？还
1: 有谁？你说啊？还梅林是吧？啊，哎，听着梅林这形象，仿佛还有些高大，<笑>这凯尔特文化里，嗯。嗯到了后来，一三零零年之后，就是宋代再往后的时候，这个时候呢，就是首次就出现了一个女性的一个形象，就是说，山东济宁这边有一个老太太叫张婆，她丈夫死的比较早，丈夫死了之后呢，她跟她儿子一起住。这个老太太呢，就是说此人日则手筐集麻，夜则变作狸，就是晚上变成一个老猫，便去偷吃人家小孩儿、嗯、所吃者十有八九。他晚上变成一个老猫妖，跟刚才咱们说哈尔滨的那个猫脸老太太这故事已经初见雏形了
0: ，就有所串联了
1: 。哎，吃小孩儿，一个老太太、嗯、变成猫，最先开始只是呃男性的。胡人妖怪，对吧？咱说的麻胡的这个形象，半夜吃小孩儿、嗯，已经开始逐渐转向老年妇女了，并且呢，第一次出现了变猫的情况，是因为当时呢，这个动物和人类结合的这些智怪小说开始产生了。咱们之前的那期关于这个文化发展。是吧？咱上一期讲了一个神话的文明发展，就是最早的时候，嗯、人变动物的神话还没有开始。最早的时候，妖怪和神仙都是分离的。然后后来的时候，就开始万物有灵，就开始结合，有这个人变老虎，是吧？咱上期说过那故事，嗯、有有有。对、嗯，晚上能变成猫吃小孩这个故事，基本上大差不差，已经和哈尔滨猫脸老太太这个故事非常像了。嗯。而且呢，这个、老太太呢，我估计她也是基本上属于这个宋丹丹织毛衣的情况，光薅街坊，后来就被人发现了，<笑>专吃人家小孩儿，十者有八九，就是你可着一直养薅啊，你去远点的地儿好不好？对吧？你说你这街坊家里头，十家有八九家都把孩子丢了，但是这故事显然就是不是非常的真实依据，对吧？这一看就是吓唬孩子的那种故事，瞎编的。这个故事最早版本的记载呢是鹿茸，不是鹿脚上长的那个鹿茸，是陆游的陆啊，容颜的容。他说他本来不信这些无稽之谈，就是中国古代文人还是有一种坚持科学的一个想法。他
0: 们是觉得不与怪力乱什么不是，对
1: ,对，首先是不与怪力乱人。嗯，然、啊、后其次他认为什么呢？愚昧的老百姓都不认字儿，他们想出来这些事儿肯定都是假的。他是站在一种精英阶层，嗯、我瞧不起你这、哦、这个状态、哦
0: ，觉得你们都是缺的是吧？嗯
1: ，对对对，差不多就是都都是缺的啊，没有文化的人都是缺的嗯，啊。其实他这想法倒是也没什么大错儿。嗯<笑>但是，即使是这样的文人，他记录的这个故事里边，他也描述了一下大概的故事。之后呢，他也有自己的想法。嗯，他说这故事啊，提到了这个老太太，他们家人呢，每天都把这老太太锁在屋里头。他就觉得呢，一个是有可能呢，是因为这个岁数大了，老人有可能是咱们所谓的这个。
0: 老年痴呆，
1: 糊涂了，对对,对， oh. 确实有可能是糊涂了。一个家里人呢、嗯，是怕他伤害其他的人，嗯，对吧？他老年痴呆，他有可能他做出一些超出有理智的时候常人所做的事情，对吧？嗯、还有一个呢，就是怕他他做出伤害别人的事儿的情况下呢，街坊揍他， oh. 这非常有可能，对吧？嗯，啊，就是为了减少社会矛盾，<笑>所以才会发生。把这个老年人锁在家里的这个情况，嗯嗯，所以说，其实你看，当年的文人就已经对这事儿有一些科学的分析了。我都觉得他分析的颇有道理、嗯。一个古人尚且能这么理智的提出他的想法，嗯，他说他看了一下这故事，他说我分析大概应该是因为这个原因，一个是怕这老人出去伤人，一个是怕别人把这老人给伤害
2: 了，嗯，然后呢
1: ，所以当地就会有这种老太太吃小孩的这些谣言。嗯、啊哦
0: ，原来是因为这个
1: 。这个是他提出的一个结论。他说：“我觉得可能是因为这个原因、嗯。你看，咱们现代人有的人都提出不了这么
0: ，达不到他这个境界
1: 。呃，您您都达不到古代人的境界、啊。你们
0: 还抢菜、啊
1: ？北京不需要抢菜啊，咱这话就是。”
0: 嗯，点到为止吧
1: 。啊，对对对,对，不需要抢、嗯。就你说现在你家里都囤是吧？三十斤土豆，四十斤鸡蛋，你说你怎么弄啊？是不？毕竟天天在家吃薯饼，是吧？炸薯角啊<笑>、嗯
0: 。菜烂在你家里，然后人家超市都缺货、嗯，你说你这不是添
1: 乱吗？那可不。我妈前两天说，那超市里那鸡蛋又便宜了。哦，是吗？啊、呃，对啊，你想，想这东西如果它是正常的物流，是吧？正常的情况下，嗯、大家随吃随买。我这鸡蛋进的时间也是正常的，嗯、它不会发生断货的现象。嗯，你一股子人全抢回家了，抢回家之后呢，你是半会儿吃不了，是吧？
2: 嗯
1: ，这鸡蛋又来新的了，这个月就不会有人再买了。哦、你想，那剩下的鸡蛋咋办呢？那只能降价了，是吧？所以我妈说，现在超市鸡蛋不是便宜吗？<笑>说前两天。<笑>突然一下就变贵了，然后这两天我说你就不要跟他们掺和，你看现在的时间再去买一点毛病都没有啊，就每天就看看这个北京市这疫情实时发布是吧？了解一下。你看这通州那说谣言那妇女是不？判<笑>了对吧？拘起来了<笑>、啊。这个李丁老爷子有一个著名的表情包的图，李丁老爷子呀，耗子给猫舔屁眼儿都是他妈作死，<笑>我觉得这个这个歇后语特别好啊、哎，不用打的、哎，挺好的一个词儿，嗯。嗯咱再接着说回来啊，鹿茸他记述了这件事儿，还有一个呢，就是大运河那边徐州府的时候，一七一六年，当地的文献写,写这些异文，他们都有虎怪，就比如说什么狐仙，写一个条目，嗯、虎怪有点像现在这个营销号们、嗯，对吧？就把这些东西都分类写上。哦，他说徐州有老母年九十余，唯与一幼孙同卧起。孙长文母夜时有声，就是这小孙子晚上就老听见他老祖母睡觉的时候，这屋里有这个吃东西的嘎吱嘎吱的声音。嗯，过了两天之后呢，家里人呢再一打开，就发现这个老太太屋里啊全是这个人骨头，皆人骨也。于是大骇，一看就是老太太半夜吃人。你看这跟猫脸老太太那故事简直就是基本上成型了啊！一、嗯、毛就是地名前面加一哈尔滨就行了。嗯。嗯所以说，其实我同时认为什么呢？这个故事只能就是老虎，是吧？老太太变老虎，或者是变猫，这个猫也是老虎的变体。这些传说故事只能流传在老虎影响力比较大的地区。哦、oh, 哦、oh. 啊，对吧？你看东北是不是有啊？华南这边也有。加上后来华南虎越来越少了，当地关于老虎的故事就越来越少了。但是这个老虎半也变老太太，跟孩子一块睡觉，然后吃小孩儿，这故事基本上雏形也已经有了。嗯
2: ，
1: 后来当地呢就已经有这个秋虎老妈的这个传说了。秋就是秋天的秋，虎呢还是胡人的胡。你看，就是胡人和老太太融合在一起了。是吧？刚刚咱们说的这个什么刘胡啊、麻胡啊、呃、麻叔谋啊，不管是什么，已经和老太太这两个故事融为一体，产生了新的碰撞。嗯，而且一般情况下呢，都是已经失去生产力的妇女。关键情况呢是什么呢？当地已经产生了这个暴力行为了。当地的有一个口头传说，是被记录在当地县志上的，有可能是一个真事儿。说什么是一个牧童，有一个小孩儿，然后走在路上看见有一个老太太，结果呢，这个牧童呢就指证这个老太太是专门吃小孩的妖怪变的，那这小孩儿就指认说他就是秋胡老妈。结果呢，这个当地人发生了什么呢？流血暴力事件，就把这个老太太给送到了县衙。嗯嗯从新丰到丹阳的这三十余里啊，就是沿途就好几千人对这老太太进行了殴打跟虐待。这个送到这个县衙之后呢，啊、呃，另由崇明城来属此县。平素不学无术，时又大罪。就是说这个长官就是这个当地的负责人，这领导本身就是一个不学无术的人。当天呢，他还喝醉了，结果呢，他就说什么呢？等于说这个葫芦僧判断葫芦案了，是吧？这把这个底下这个本来已经被虐待的这老太太，他就说什么呢？这个呀，这个已经修炼成形了，此妹练以身啊，所以说你们现在怎么揍他，他都不现原形，他一会儿他这伤就好了，他就该跑了，少拳即将变化去，所以说什么呢？你们呀，你们得把他这琵琶骨给穿了哇啊！所以这当地人呢？把这个老太太逮着之后呢，就把他皮巴骨都给穿了
0: 。这老太太也太惨了
1: 。对，我觉得这种暴力流血事件真的有可能发生，跟这个欧洲猎巫是吧，都差不多。嗯，焚烧了好多鳏寡孤独的妇女。
0: 哎，但是那天我看了一个英剧，它是一个小短剧，然后就是悬疑的那种，嗯、就叫《九号密室》。它里边有一集就是说欧洲中世纪。嗯嗯在一个农村，他们家的女儿女婿前面渲染的气氛就是说，女儿女婿呢是因为嫌这个老妈年纪大了没什么用了，想把她从家里赶出去，嗯、然后就说这个老太太
1: 还是恐龙啊
0: ，说这个老太太晚上能变成一个猫头鹰还是一个蝙蝠，我忘了，反正一个能飞的东西。<笑>说这个老太太是巫婆，法官就判要烧死这个老太太。嗯。其中一个比较明事理的一个法官呢，就说不行、嗯，这看这是一个愚昧事件，我就是要挽救这个老太太生命，嗯、就把这个老太太给掉包了。掉、哦、包了以后呢，老太太说：“哦，我真感谢你，竟然这么同情我。”然后上去就把这个救了他的人脖子拧断了，嗯、最后真的变成一个猫头鹰飞走
1: 了。嗯、<笑>啊，因九号迷失、一般好反转这块的啊，对对对我看过几个短片，对对对对对嗯。嗯拍的吧，你看着好像是没怎么花钱的样子啊，嗯、挺穷的，反对对对、嗯
0: ，挺有意思的，反正
1: 。但是故事还可以，嗯。但是呢，就咱就说啊，把这琵琶骨穿了，这人肯定是活不了了，当时就死了、嗯。技术的什么呢？就是当时的人就说也没现原形啊，他没变成老虎啊、嗯、啊！记得这个限制上说什么？这这些人就开始狡辩，说什么呢？其父上唇毫毛茂盛，似乎有虚。就是一般情况下呀，这个人老了体毛会变重，尤其是这个嘴唇上长一些绒毛，这个是极有可能的。就说现在其实，呃，年轻的时候，这个有的姑娘是吧，嘴唇子上面这个汗毛比较重，也是普遍的现象。嗯，这帮人当地人说什么？哎，你看嘴上有毫毛，这个就是他要现原型的一个特征。嗯，且两乳又以年老而平。嗯。老妇女胸耷了下来，这简直是一个非常正常的现象，嗯、是吧？他们说，你看她这胸，也不像女的啊，这大平胸，然后嘴上还有毫毛，这肯定就是妖怪变的。然后这个事儿呢，就这么不了了之了。<笑>一一个老年妇女被一个喝醉了的长官加上一堆暴民给活活弄死了。哎、嗯、呀！嗯暴民多可怕啊！这还记得当地的县志里就这么一件事情
0: ，太愚昧了
1: 。所以说，就是咱们总结起来，关于这个哈尔滨猫脸老太太这事儿，你看，一般情况下这故事都是什么呢？奇怪的行为，是不是？独居的老人。然后还有床上，在床上有些对话。你看哈尔滨那也是，他那是儿子晚上就是说：“妈，你这个大半夜的你怎么起来干嘛呀？”你看刚刚咱说那个老虎这个传统的故事，点石这画报里的这个也是小闺女晚上在床上就问说：“这姥姥你你那吃什么呢？”啥？他说：“我吃枣呢。嗯”给你一个一看是弟弟的手指头。同时这故事里会有一个幸存的人。你看，嗯，那里头是这小姑娘幸存了、嗯。小红帽跟大灰狼的故事呢，是小红帽幸存了。呃、嗯，而这哈尔滨的都市传说呢，是他们家里头，那必定有人幸存，不然这故事是谁拿出来讲的呀、嗯？对吧？所以说呢，这个大部分的这个故事的模式都是一样的。这些都市传说，你基本上你就是你听咱们分析这历史严格，你就能发现这个故事是如何的变化
0: 。现在我们看这些故事是上帝视角。
1: 对我们是上帝视角，我们就发现这些故事就没什么奇特之处。嗯嗯，咱再讲一个，这严老师肯定喜欢旱魃，嗯《<笑>鬼吹灯》里也有，是吧？这个上来零点乐队的主唱、嗯、一顿抽抽这个，<笑>把这个旱魃一顿抽。这个旱魃最早的时候呢，《鬼吹灯》里也有打这个旱谷庄啊。当地呢，一般情况下呢是说的是，如果是有怨气葬在一个坟里的。一般情况下是好像男女不限，但是最多的还是说是女性，是吧？咱看那《鬼吹灯》里也是，好像说是这女的下葬的时候是怎么了？我实在记不清楚了。严老师给我讲讲，因为我没看过《鬼吹灯》的书
0: ，我也忘了，因为他那书好像演的和电视剧还不太一样。嗯
1: ，反正就肯定他不是正常情况下的寿终正寝，嗯、对吧？他、嗯、是带有怨气入葬的时候，如果当地发生了大干旱。就是好长时间不下雨，是《鬼吹灯》里是不是这么演的？好像吧。然后呢，他们就会什么呢？把棺材里的人抬出来，打这个汉骨桩啊，是不是？这个《鬼吹灯》里是不是这么说的？仿佛是。啊，抽这个棺材里的这个东西啊，打完之后呢、嗯，就说就能下雨了，是不是就这么一个故事？而且呢，说打这汉骨桩的时候呢，就发现这里边这个尸体它还有白毛。呃、嗯，是吧？我要是没记错，是不是这么说的？因为最早袁枚不是也写过关于这个旱魃它会长白毛这件事？他就说这个是尸、呃、变产生的，最后还跟僵尸有所联系。呃，咱们从这个旱魃的故事的原始来分析。呃，最早的时候，这个旱魃呢，说的是皇帝跟蚩尤打的时候，皇帝派了一个天女来参战，结果这个天女呢，在阵前施展了神力，最后呢，建立了功绩。结果他打完之后呢，他也丧失神力了，不能回到天上了。嗯、所以说，在人间呢就负责降雨。嗯，
2: 然
1: 、啊、后就是说，一个是应龙，一个是旱魃。就是应龙是负责下雨的，然后旱魃呢是负责干旱的。所以呢，旱魃走在哪儿，哪儿就不下雨。应龙是留在南方了，南方就下雨。无论旱魃走到哪儿，人们都把他赶走，驱逐他。
2: 嗯
1: ，因为咱们是农业大国，以这个粮食收割，那肯定是下雨比不下雨好
0: 那要发大水的时候，还是挺需要旱魃的，
1: <笑>就是分情况嘛。但是一般情况下，还是风调雨顺比较好嘛。嗯啊，但是明中期之后呢，这个旱魃逐渐的就从神的形象，已经开始逐渐向这个僵尸的形象演变了。然后包括这个袁枚不是也写过嘛、嗯，就旱魃还能化成吼是吧之类的这种、哦、啊，这就属于是后来的传说故事了。
0: 哎，他们最近有一个湘西特色防疫，你看那个了？嗯
1: 、都没有是什么样
0: ？他们不是原来有那种表演吗？就是一个人前前后后穿几个假人儿
1: 。啊，我看了，我看了
0: 。对对对，你手抬起来，他们几个假人就跟着你一块抬。啊、然后最近看到有一个防疫视频，一个大白前面穿了好几个大白的衣服的假人儿，然后就跟着一起、哦说话啊、看坏。对对对
1: 、啊，那个特别逗。嗯。咱们之前就说的替罪，你看，先开始的那故事说的是对外来人的恐惧，对胡人的恐惧，一直到对失去社会生产能力了，嗯、已经对家庭造成负担的这些妇女形象的恐惧，这种替罪。这回说的汉魃这是什么呢？说白了就是咱们实在找不着背黑锅的人了，咱们就把这个黑锅背在尸体的身上，啊，赖在死人头上。嗯。所有的事儿都是已经死去的尸体造成的这个恐慌
0: ，这个倒是不对社会造成什么伤
2: 害。
1: 嗯，问题是正常情况，咱该有水灾，咱就盖大坝，对吧？呃，嗯、咱平常注意蓄水，<笑>咱搞基建这块的啊，有什么灾，咱们注意防灾，这是正常的。嗯、你不能把这所有事都赖在老天爷的头上。嗯咱们这未雨绸缪，咱们得脚踏实地啊，不要搞这些神鬼迷信这块的。嗯，对啊，咱们再说到这个《点石寨画报》<笑>，这个这就这本糟粕杂志粕啊，也有。它这个画面上是什么呢？就是几个人这个玩牌，这里边呢就有这个诈尸的情况。你看它这个画面上就是说什么呢？四个人玩牌的时候没注意到这个尸体。就是因为他吸入了一些人气儿之后呢，这里边有一个人就会驱鬼，他就拿这个扫帚，向这个尸体投掷了一下扫帚，然后结果这个尸体就是应声倒地了。嗯，这是当时的一个驱鬼的手法，啊，这个画报的名字就叫《一具尸体起死回生》，就这张图啊。到时候我给我看看能不能发在微博上，把它翻拍一下子啊。这当时的这个糟粕绿毛尸体还是？<笑>对，你想，这是一本多么糟粕的杂志啊、嗯！它因为没有照片啊，只能手绘，嗯、画了一些白描的画作。你看这个，就是刚才咱们说这汉魃已经像僵尸的形象进化了。嗯。反正就是当地的人认定了一个具体的尸体，必聚众发掘，截烂一倒，就是把他这尸体挖出来，捣碎了。都来这尸体，这种古老的习俗就叫打汉骨桩
2: 。
1: 嗯，关键是，就一般情况下，谁也不希望自己家祖坟让人刨了。咱们中关是多么注重这个丧葬仪式。<笑>你说，村民要说你们家这地里，你们家祖坟里出汉拔了，要把你们家刨了，一般情况下是。不会同意动祖坟的，但是这种情况下呢，就是被指控的这个。但除非在做核酸的时候，迁<笑>坟是排队，对，把他们全家都叫来，在你，严老师前面加三然后让严老师非常生气。没
0: 错，太过分了。后来我的小姊妹说，他们家是迁坟吗？<笑>
1: 说太对了哈、啊，嗯，但是，一般情况下这，这墓主这个家属本家都没法反抗这种情况。虽然咱们中国古代有偷坟掘墓斩立决，把人家家这个坟刨了、嗯、是罪大恶极的大罪、嗯，侮辱尸体也是不对的。前两天我看罗翔视频、嗯、是吧，张三系列，嗯。最逗的是，就是说<笑>罗翔老师说这路边有一具尸体，说这个把他手上的这手表给扒走了，哦、算什么罪啊？嗯，盗窃罪，这算盗窃罪。然、啊、后关键呢，这弹幕有人说算盗墓，<笑>盗墓罪啊，这算盗窃啊。后来罗翔还反问说啊，还有盗墓罪？他说了一个专有名词儿，他说这个罪吧、嗯，连我都不知道，应该不会考，嗯、<笑>得有多变态的人才会考这种罪。嗯，关键是你看这种情况下，连官员都没法出面制止，就是因为什么呢？这个暴民纠集，谁也没法反抗，跟刚才打死那个老太太的情况是一样的，多危险！在这种群情激愤的情况下，你说出理智的话来、嗯，大家都认为你跟妖怪是一伙的。嗯，大家就好好品品这句话，大有深意，是吧？<笑>所以说，这个书里也记载了， 1791年的时候就发生了一件事：当地秋天的时候发生了一场正常的干旱啊，发生干旱很正常，秋天少雨嘛。但是呢，嗯、就因为有一个人，他媳妇呢就刚死，大家就以讹传讹，就说他媳妇就是旱魃啊，这个。村子就陷入暴乱了，就把他媳妇儿从土里头挖出来了，把他这尸首拿绳子给绑上之后呢，把他媳妇儿尸体给犁了，就是拿犁地的那犁、嗯、给犁碎
2: 了，啊，
1: 就是犁到了这个地里头。他们就认为什么呢？这样这个旱魃吸走的天地之水蒸气，就能再回到土地里、哎、啊，多愚昧，是吧？变成肥料了，他们认为这样就能把干旱结束，嗯、倒是对土地土壤有所帮助。这个直接用这个人肥能不能成功？没尝试过，好像是得发酵，嗯、不能直接用吧？我要是没记错的话、哦、啊。结果呢，这个官夫呢就告到当地地方官里，就说他们毁坏我妻子的尸首，这肯定是罪大恶极了、嗯嗯。结果这件事儿呢也是不了了之。打汉古装《鬼吹灯》里表现拿鞭子抽他。其实是不对的、嗯。真正的做法是什么呢？把这尸体一定要彻底粉碎
0: ，粉碎性骨折啊、嗯，打
1: 成碎片再把这个碎片撒到地里、嗯。而且呢，当地还有记载。这其实我都觉得盗墓好多事儿都来源于这个最最古老的这个文化记载啊。嗯、他们去坟墓上的时候呢，还要带上这个红驴蹄子，红驴蹄子。就是红色的
2: 哦、啊，
1: 还给他进行过施法的这个驴蹄子作为武器，嗯、是用来驱鬼的。但是你看啊，嗯、不知道为什么后来就演变成黑驴蹄子了。我觉得有可能是不是当时这《鬼吹灯》的作者是谁来着
0: ？天下霸唱
1: 啊，然后这个天下霸唱老师<笑>啊，是不是找这个网上的传统文化技术资料的时候啊、嗯，没有找到这个最初的版本啊，写成了黑驴蹄子。
0: 啊，他说他一般都是从民间直接找那些什么、嗯、大爷聊天的时候收集这些资料、哦，好像是
1: 。所以我觉得就是有可能会这口口相传有所错误，但是、哦、呃，基本上你看这个原始的行为都是这样的。你看当地县志里都记载的嘛， 1761年的时候，北京也是发生了一次严重的旱灾，当地就是说有可能产生了旱魃，然后结果发现一具女尸。一开棺呢，发现他这个容貌还跟活着的时候一样、嗯，我觉得这个都是非常正常。只要这棺材气密性特别好，马王堆新追老太太刚打开的时候也是栩栩如生、嗯、啊。只要一接触氧气了，这人就会变化了嘛。还说这尸体上附有白毛，那就更可以解释了。那这种情况就是有霉菌嘛，是不是？嗯，那长这个白毛呢，非常的正常嘛、嗯。对。然后结果烧掉这尸体之后，第二天就下了大雨，这就属于一种巧合现象了。这不巧了吗？那可不巧，他妈给巧开门，巧到家了。结果这个。呵呵当地人就认为这个属于是，这我们打一个旱魃打成功了，然后把这件事记录下来，嗯啊、一切巧合产生了以讹传讹的这个，就相当于说有一种不构成联系的
0: 联系。比如说你今天在家吃了五个饺子，嗯、然后你今天出去排队做核酸做得特别快，对、嗯，这两个之间其实不构成联系，但是你在知识不够的情况下，嗯、思考不够的情况下，你就会认为这两个之间有联系，
1: 嗯。
0: 所以以后你为了排队快，你每天都吃五个饺子。
1: 哎、啊，你就是认为，哎，昨儿我吃八个，今儿吃五个，为什么我今天排队做核酸就比平常快了呢？<笑>对。然后难道是这个数有关系吗？其实不是、嗯，是你呢，少吃那仨呢，你可能正好卡着那个点儿，<笑>那点儿人就少，<笑>对,对吧？对<笑>啊，这是如此的合理，这么一解释，哎、嗯
0: 、呀，<笑>解释通了，竟然
1: ！我今天早上吃的馄饨啊，我吃十个的时候我也排队，<笑>我今天早上吃八个，好像去那儿人也还行，<笑>嗯、行挺好。那可不，你看这替罪情况，就是把所有的问题都怪罪在死去的尸体身上，<笑>嗯、有没有有可能赖在当权者的形象上？有没有这种可能啊？其实也有，但是这个不是灵异事件啊，是什么呢？就是每一次的时候，在新换一个王权或者新换一个政权或者改元年号的时候的皇上，一般情况下后边的一两年之后就会产生一个特别有意思的谣言，就是什么呢？皇上要大规模选这个秀女，嗯，然后呢，造成了当地的这个呃家庭的恐慌。因为什么呢？你正常婚嫁情况下，那肯定是财产的交换，对吧？呃，你们给我嫁妆，我们给你彩礼。但是呢，如果他选到宫里了，那就是一入宫门深似海了。嗯，而且这种情况呢，就是明朝之后比较普遍、嗯。啊，是什么呢？是因为明朝的时候呢，这个选妃是。从民间选，这是因为这个朱元璋定的嘛？他说采选办法什么？民间女子年十三岁以上，十九岁以下；妇人年三十以上，四十以下；无夫者愿入宫被使，啊，令各给超为道理费，送赴京师。就是说，这个路费是我们掏，是吧？让把他们送到宫里来。<笑>其实朱元璋这思路非常正常，是不是？就是从民间选，没有外戚干政。嗯啊，我不给他找这个巨大家族势力的，他是有势力能对我儿子进行扶持，但是万一他要是势力太大，把我儿子给吞了怎么办呀？是吧？嗯、啊，你看李治是吧？和这个长孙无忌进行了多少年的斗争？哎、嗯啊，所以说就是把李治表现成一个软弱无能的男子，这个是不对的。正常情况下，这个应该是他是和武媚娘共同抗争，他这个父亲给他留下的这些。外戚家族大势力对他的政权的影响，是吧？哪个皇上喜欢家里头有这么多国宝，给他指手画脚啊？这肯定是不喜欢的啊！嗯
0: 、这么多舅舅指点
1: 江山、啊。<笑>那可不，所以说呢，这个明朝的时候呢，采买妇女是从这个民间，就是减少了这个外戚，但是呢，同时呢、嗯，也会造成当地社会的恐慌，是不是？嗯，你看这个正德皇帝有很多在民间游戏人间的这个故事，<笑>是吧？这和这个李凤姐之类的、嗯、啊，这这游龙戏凤的故事，这我们的片头，<笑>对对,<笑>对吧？啊，天拉地拉拉拉拉，对吧？啊、对对对、啊，所以呢。每次呢，一有这种消息传播，其实可能皇上根本就没想在你们这儿选这个秀女，可能呢是朝廷派来了一些官方的这个负责人，结果那老百姓看见了，就开始猜这是干嘛呢？是不是皇上选娘娘来了？这个选这些美女来了？冬<笑>天
2: 有个五皇帝，登天坐教，到处转，他要来干什么？啊，去把美女看，呃、看了要干啥？皇帝才是一个光棍汉，想选个妃子来作伴。完美喽，选美喽！大姑娘、小寡妇、黄花闺女、老丫头，快点出来啊！
1: 造成当地的恐慌是什么呢？结婚潮哦， oh. 啊哈，对，有很多同婚的现象，就是当时产生的，十几岁本来没到正常的。婚嫁年龄刚十一二的小孩子啊，两家着急就把这个婚给结
2: 了
1: 。嗯嗯啊，你看一富家，他们家是造这个漆器呀，漆就是蜡呀，就是画蜡签儿、嗯、是吧？造这些金属器的。嗯、啊，有女不得其配，又不敢出门责人。他们家这姑娘还没说亲呢、嗯
2: ，啊，又
1: 不敢出门，怕把这闺女给选走，跟抓壮丁一样。首先，这个皇上选人不可能是，呃，这么选是吧？这个大街上看这个花姑娘抢走，这肯定是不可能的。其次，情况呢，就是您家这个姑娘长得怎么样，咱也不好说，是不是？万一是林丛那样，是吧？我觉得我长得特别的漂亮，<笑>然后对吧？万一是这种，我<笑>是我们小区长得最好看的。<笑>对啊对，啊，认为那些男的都对我有什么坏思想，嗯，结果呢，这家你说这姑娘嫁不出去呢，就把他们家这工人。乃呼西宫曰：“即起，即起，可成亲也。”我结果呢，就他们家这帮工，是吧？在他们家这伙计然后还睡着觉呢？嗯、睡梦中茫然无知极其，即起而摩搓双眼，就是脸上赤么乎糊的抠着，就把、嗯、被他们家人给揪起来了。结婚了，啊、堂前灯烛辉煌，主翁之女以艳妆待聘矣。啊，就惊了、哎，说我们家掌柜的怎么了？这是。可疯了，就把这大姑娘就这么嫁给他了，变成了赘婿。对，<笑>就是稀里糊涂结婚了啊，造成了当地的结婚潮，而且呢，当地呢有很多寡妇再婚的情况，也是因为赶上这波，嗯、是吧？而且这个逻辑吧，我倒是有点不太理解。有很多就是说，这个守节守了十几年、二十多年的，怕被招到宫里头，说那我先提前我自己自主选择再婚得了。为了怕你把我杀了，我先自杀这种情况、
0: 嗯，太奇怪
1: 了。嗯，这个也是一种替罪的恐慌。这什么？对于这个权力象征的恐慌、嗯，替罪的形象，因为皇上的形象已经模糊了啊。反正我们听风就是雨。我们知道这件事儿呢、嗯，我们就赶紧把这个谣言传播出去之后，就赶紧把这事儿办了。还是抢菜，我跟你说，还是抢菜啊！你说是刚才这个故事，你说他们家这姑娘挺漂亮的，一女孩啊，得多倒霉是吧？大半夜的跟家里伙计就结婚了、嗯，就拜堂
2: 了
1: ，嗯，就把这个姑娘嫁到宫里当娘娘去。再说后边的一个叫黑省，哪个字儿啊？就是。上面一个生日的生，底下一个木，就是这个眼睛的那个木字儿。Oh. 嗯嗯嗯，还有一个呢，叫成成啊，不是这个范成成啊，也不是冯成成，<笑>这两种东西呢，说的什么呢？就是天照感应，咱们所说的这天地之间结成了一股这个一般情况的什么名不正言不顺的天子，天地间的乱象的时候，就凝结成这些怪物。《旧唐书》的时候写李世民当初你看，你想贞观之治是一个多么太平的日子，那都会产生这个东西。秋七月庚辰，京城讹延云：尚潜成城,城，取人心肝。就是说，长安城里边有一种东西叫成城,城，一个木字边，一个长长久久的长。哦，啊，这个字念成。嗯，就是说有一种怪物，取人心肝以饲天狗。就是说，这怪物掏人的心，掏人心之后呢，就给这大天狗吃。嗯、这个事儿呢，当时在唐太宗时期呢。持续了一个多月，在长安城这个事儿才平息下来。成成呢，就是取人内脏的恶鬼，但是也有人说呢，可能是为虎作伥的这个“昌字儿的讹传、哦哦、啊。对，讹传、嗯、本来是“昌昌，然后结果就写成了城城“成、嗯、成。因为这俩字儿很像，对吧？嗯、竟然
0: 不是缺落或多，
1: <笑>可能是因为这个字儿不好传播<笑>啊。嗯、啊、你看这叠词词恶心心多好。<笑>但是主要是为什么会产生这个谣言呢？就是因为贞观十七年的时候，废这个太子李承乾被废了，当时有好多谣言，就说要废这李承乾，要立魏王当太子。这一年的魏征还病死了，病死之后呢，结果二月份的时候，呃，张亮告侯君集谋反，真够乱的。然后结果这李世民还从里边劝架，说你们俩都是我的肱骨之臣，做事要经过思考，就是经过大脑，对吧？不不要这样。四月份的时候，李承乾就被废了啊！侯君集造反被杀了，魏王李泰就被囚禁了。你看这一年多少乱事儿，是吧？这个李治被立为太子了。就是这四个月里头，李世民处置了三个儿子，这个开国大臣侯君集也被处置了，还有一大批官员也是动荡不安。社会动荡的情况下，就有这种谣言、嗯嗯，有没有可能说这些谣言是反对派制造出来的？极有可能，这极有可能就是说什么？你看咱这现在这天子。不行了，这老天爷觉得不行，所以产生了这个妖物和这个黑省是一样的。黑省是北宋年间的发生的事儿，而且它是北宋的最后几十年。你想那个时候，社会隐隐的感觉到，其实就是说天人感其实也有点道理啊。就是北宋马上就要完蛋的时候，大家就是感觉到现在这个好日子就有一种不安定的感觉，就是暴风雨之前的宁静。那会儿就说宫里头有一个东西叫黑绳，没有头，就是一片黑雾
0: 。我感觉这有可能也是一句外语，你你觉得呢
1: ？呃，就不好说，嗯、这个东西是是什么东西演变过来的？咱们这个有待考证。呃，田海教授对这书里没有写，但是就是说这东西它没有形象，嗯、和这个成城一样，没有人知道它长啥样啊！你现在到网上搜，可能会有这个网友把它画出来。啊，但是实际上这个东西是没有形象的，是不可名状的一个东西。嗯，说的它就是黑气蒙蒙，像一个大乌龟一样圆形的广胀鱼，气之所及，腥血四洒，就是它只有气味啊，臭，特别臭啊，冰刃也不能伤它啊，冰刃皆不能施，而且呢，它会变化成各种形状，但是也就是不固定。后来呢，这个省这个词儿还被称为什么呢？煞。呃、啊，你现在发现这两个字儿的发音就有点像而且煞也是一种难以名状的，只可意会不可言传啊。对，一般情况下呢，出煞之这个死了之后的这个人最后一次回家来看一眼自己的尸体，跟家里人告别。Wow. 他是一个不全的一个魂魄，和家里人撞上了之后呢，会对健康的人有所影响，所以说这个东西就叫出煞。这个还有回煞啊，一般情况下就是有这个阴阳先生在做丧葬仪式的时候给你算，告诉你什么时候回煞，你家里人要回避，然后不能在屋里看。看完之后有可能对你们的健康啊啥的都有影响。但是
0: 你想啊，这个事儿就是说家里如果有人去世、嗯，其实是会有一种悲伤的情绪挥之不去的
1: 、嗯，就是
0: 对你的健康有所影响，其实这是很合理的。
1: 对，所以回煞那天呢，苏州时候当地有一个习俗，就是说煞神会背着这个死者的灵魂回来，让他再看一眼自己。所以说呢，那个尸体也要打扮的好看一点。这就是咱们所谓的给死人穿这个装过衣服，嗯、是吧？要那起码你不能他死时候啥样就啥样吧？你给他穿身好的，他肯定有好多衣服都是死之前准备好的。嗯，把这衣服都给他换上，就是这么一套。流程之前，咱们说过教魂，还有一种替罪的形象。咱们刚刚说的都是对这个统治阶级，认为他是咱们现在发生什么不好的事都赖他。咱们现在说一种情况呢，就是经常说的关于拐卖儿童，这个东西叫什么呢？就叫采生。因为，呃，听过好多，咱们这有台好像也说过这个采生折歌是吧？什么叫采生？到底采生到底是怎么回事？这个最早的时候呢，有一种东西叫做杖柳神。杖呢，就是樟树的樟，就是一个木字边一个张张柳，跟现在养小鬼特别像，所以我一直都觉得现在这明星养小鬼的这些营销号传闻是这个东西的变体。说的就是什么呢？我家里刻一个小木头人怎么能让他拥有这个神力？我要杀真正的小孩把真正的小孩的血，或者说是真正小孩的一些器官、五官，放在这个小木头人身上，赋予其神力。这个东西它就能够给我预言未来，那这还挺恐怖的。就管这个东西叫耳报神啊，咱们后来不就说这东西能告诉你未来叫什么耳报神、嗯、是吧？他知道你心里怎么想，他说他是我的耳报神，嗯、其实就是这个耳报神的变体、嗯。明清的时候，其实呢，我觉得这个就是跟儿童死亡、儿童被拐卖这些情况发生产生的一个社会的变体的谣言啊。他说最早的时候。张柳神用来算命的呢，是一二九二年的时候，在湖州的时候，说有一个算命的。一般情况下，算命的就是到处云游。一位捕者邀请了一个孕妇吃饭，他说：“我们家今天做馄饨，您过来来吃一下吧。”然后结果这个妇人呢就就坐了。你说这大姐也是哈，胆儿挺大。就一般恐怖故事里边的主角都是哪有鬼去哪，他、嗯、去他地儿什么呢？是在他的庙里。嗯而且是一个偏僻的僻静处，那这个算命的人就指他肚子说：“乳腹甚大，必生双生子也。”你这肚子这么大个儿，肯定这个妇女是
0: 甄嬛吗？
1: <笑><笑>啊，躺在那儿的可能是雅氏、嗯嗯、啊，旁边坐着她的这俩孩子的叔叔大胖大菊，
0: <笑>大爷大爷
1: 啊大爷，这个妇女就问他说：“你从哪儿能知道我就肯定生双胞胎、啊？”这个占卜的说：“我算的准呢、啊。”说你不信，你把舌头伸出来，我还能不光我能看你这双胞胎，我还能看出男女来。这妇人一听说是吗？那我就伸舌头给你看看吧。结果这个人呢就掏出了钩子，一下就把这个妇女的舌头给勾住了。这妇女就叫不出声来了，就把她的肚子给掏开了。等于说发生了血腥杀人事件。把这一拿出来之后呢，果然是双生子，俩男孩。这个人就把这俩双生子呢给煮了。烹以祀神，给这个祭祀了，就把这个双生子，就咱们过去就是说祭神的时候，不是都做这个腊吗？这个腊肉、嗯、是吧？腊月也是这么来的，就是祭神用的这个蜡做蜡还行，把这俩孩子做成腊肉了不是咱北京话这做腊、嗯、是吧？结果呢，他就获得了能够预言未来的这个小木偶，就叫杖柳神，这是最早的关于这个的记载。采生的意思就是把这个。儿童的这个生灵或者生气采集到我的手上，我给这个小木偶赋予预言未来的能力。哎，你看是不是像现在老传说的这养小鬼这事儿、嗯？嗯，都说养小鬼养小鬼，但是他要真这么灵这么准，出这事儿他怎么不给他们报备报备？
0: 真是
1: 啊，不给他们预报预报呢，是吧？嗯啊，怎么不告诉他及时补税呢？啊，怎么不告诉他别扰乱金融市场、哎、是吧？呃、啊，怎么不告诉他们这个搞破鞋旁边有俩狗仔拍他呢？你这都是有所指啊！啊，你说这么大问题，<笑>这关键时刻怎么不发挥作用了呢？啊，那、嗯、<笑>对吧？怎么不告诉他你们俩别当街吃冰激凌呢？是吧？这这都是事儿，我跟你说，<笑>都是故事<笑>啊！吃冰激凌怎么把口罩摘了，然后拍着了啊？<笑>你说这草丛里要是没有这个，正好有人窜着拍，你们俩能拍下来吗？<笑>这东西都是提前安排好的，嗯。所以说呢，就说到了这个明童预报，就是说把这孩子煮了，然后煮完之后耳报神就产生作用了、嗯，他就能预言未来了。元代的时候叫《湖海新闻夷间续志》。专门杖柳神，关于这采生，他有一个类目，就把这个妖怪都分类写了。他就说：“今世言人之吉凶者，现在当街能断这个未来吉凶的，全都是什么呢？盗人家的童男，把人家小男孩逮起来，那死了之后呢，把他这个骨头收集起来，然后把这个魂魄拘在手里头，预言未来，又名骷髅神。”你看，骷髅王是吧？这个火大克也有一些发言权，<笑>反正是赵括、嗯，对，还有赵括啊。火大克中文名叫赵括，<笑>证明什么呢？大家都对外来的云游的占卜的人态度并不是很好，
2: 嗯
1: ，有没有？就认为你不是正经人对，对吧？我们本地你没来的时候好好的，你一来出事儿了、嗯、啊，都赖你。哎，嗯、啊，这就是吃饺子排队这个事情又发生了。<笑>对对对对对啊，基本上都是这样。对。都赖你啊！甚至有可能，咱们这个教魂里头也说了，啥事儿都没有、嗯，只是起源于一场谣言。嗯啊，你细细调查是吧？当年这个乾隆甚至亲自下旨说：“你把这事儿给我查清楚。”因为先开始乾隆没想管，他认为这就是愚昧、嗯，对吧？他认为这就是愚民，他认为这件事儿到最后的时候一定就会平息了啊！结果这事儿愈演愈烈，最后已经发展成反清复明了，他坐不住了。呵呵这事儿必须得给我查清楚呃，因为有人说要打着这个反清复明的旗号要做一些事情了，他不乐意了。原来如此，对吧？不动到他的这块利益的时候，他是不会下手的啊！这终于逆鳞
0: 是吧？
1: <笑>这件事儿有很多时候是什么呢？是当地的人啊，我这个互相，我们俩这个关系不好，那我就指控你杀小孩就有一个故事，就说的是什么呢？有一个叫王丙的人。和一个算命的叫王万里发生了冲突，结果这个王炳就写这个状书告王万里。其实呢是他们俩私人恩怨，但是他怎么解决呢？他就说这个算命的他会妖术，他也蛊惑这个孩子，他是一个古惑仔，<笑>他把巫术啊做成的这个小鬼儿，平常预言未来。然后呢，其实本来呢这个地方官没想管这个事儿。但是关键呢，就是翻他这包袱吧，发现里边呢有一个小葫芦，然后上面有一小纸人儿，缠上了五色的丝线，还有头发。这些事儿呢，就是说，你看，呃、啊，他手里有这个小纸人儿，发现了这些东西之后呢，这个王万里最后认罪，他就说他是在陕西南部的时候学的这个阴阳课。学的这阴阳术啊，他是从湖北那边的一个人那儿学到的采生之术，把活的人的这个眼睛啊，就小孩的眼睛啊、嘴唇啊、舌头啊什么的挖下来，挖下来之后呢，弄干了之后弄成粉末，弄成粉末呢，用这五彩的棉丝线，还有他们这个小孩的头发缠在一起，我用符水就能让这个小人去别人家作恶，或者是占卜预言未来都可以。嗯，这也太恶心了。但是呢，事后的这个案子解释呢，审理过程中呢，发现呢，其实所有的这些事儿都是屈打成招。嗯，那这肯定啊，跟叫魂是一样的，就是说这些事儿你承认不承认、嗯、啊？你要不承认，我们就揍你，接着揍你。这个案子最后的结果就是这王万里啊是被诬告的。因为他是本地的这个精英，就是这王炳的仇人，精英害人什么的，就造这种谣言。这些谣言开始演变了，咱后来也有偷小孩器官，哦,哦,哦，啊，盗取器官。你看，从采摘小孩灵魂已经变成盗取儿童器官了，啊，嗯、是不是和现在的谣言已经非常近似了？嗯嗯，你
2: 就
1: 能对上了。而且呢，还和刚刚说的那个成城会吃掉人心，是吧？嗯，就专门挖人人心，偷完之后敬献给大天狗。这里边呢、嗯，逐渐演变成我把这个人的器官偷盗下来，附在我的小木偶上，让他预言未来。逐渐逐渐再演变成了我把这个孩子的器官直接挖走。实际你说他把挖走有啥用呢？啥用也没有。对、啊，是。攒成一盘菜吃，他又不会器官移植，对呀、啊，他也不会呀、啊嗯，而且这东西得有配型啊，他不是说这腰子嘎下来就能用得上对对，我得先查配型啊，你对、啊、所以说你看谣言一步一步的变化，嗯，而且你看《西游记》里有很多国王要吃小孩
0: 就把小孩都搁笼子里
1: 等着国师来收割的地方，嗯嗯，而且呢，有的是因为什么呢？大规模的社会动荡，就比如说唐武宗灭佛的时候。嗯，抑佛尊道是吧？有很多的唐代的佛寺建筑都是那会儿被拆毁的。嗯，咱们再说回来，佛光寺能存到现在也是不容易的一件事情，真是啊、呃，对吧？因为太在山沟里了、嗯。对，而且呢，也跟当时很多政府下的命令就是令人摸不着头脑有关系。比如说，当时唐武宗灭佛的时候，有很多这个非常符合常理的官方需求。对吧、嗯？因为当时呢，有一个舆论儿童谣言，就是小孩经常说那些反诗，是吧？李氏十八子、嗯、昌运方进，愿以黑衣天子李国，就说什么呢？就是你们这个姓李的这个快到头了啊！其实到唐武宗的时候，也确实离到头不远了、嗯。就说呢，国运要完了，嗯啊，有穿黑衣服的天子要出现了。但是当时呢，唐武宗时期的僧人一般的。是黑色的僧袍，和现在咱们观念上不一样。咱现在认为这僧人不是穿的这个黄海青，对，姜黄啊,啊，要不然就是穿的是灰色。对，但是那会儿呢是黑色为主，所以说呢，当时这个天子为了阻止这个黑气上升，民间一切跟黑沾边的东西全都要通通的消灭。嗯、严重到什么情况呢？黑猪，呃 ，Don't be afraid 的这些东西都不让有，<笑>啊
0: 、进了披头士啊
1: 啊，对吧，把 l 头 s 给禁了。<笑>黑狗、黑驴全都要通通杀掉，黑牛也得宰了。还规定什么呢？不准使用独轮车啊？为什么？因为什么呢？因为独轮车呀，一般情况下俩轮不是一边一个轮这么走吗、啊？独轮就把这个道路中间的这个王气给碾断了，好吧、啊？你说这皇上迷信成什么样啊？嗯、据说这个车呀会把王气给压断，因为它在正中间推的嘛
0: 。他都能说出这个话来，他应该是快到头了。
1: 所以说，进这个独轮车,车、嗯，就因为这些事儿造成了这个人心惶惶啊，是不是？然、嗯、后、啊，所以呢，当时的佛教怎么反抗这个毁佛灭佛的行为呢？诋毁道教啊，是吧、嗯？怎么诋毁呢？就是说道教需要什么的，采摘小孩的灵魂、嗯
2: 、啊，用这
1: 童男童女来炼丹。有一个谣言就叫“今年长安人吃人”哦。其实呢，这个情况发生的时候呢，就是。过去古代打仗的时候，抓住敌人，我不能腰上挂着人头我去领赏，是吧？这太多了，这个一大串滴哩嘟噜的。一般情况下呢，是把这个敌人的耳朵拉下来。嗯，这我兜里有多少耳朵，证明我杀了多少人，对吧？对，而且是专拉左耳啊，就不是说这一对儿算俩人、嗯，这左边右边还是能看得出来的啊。把这左耳，我记得谁写的什么小说叫这名字，好像是啊，是啊呵呵这那没看过啊，我知道这名字，嗯。不知道和这个有什么关系？割去敌人的左耳以充战功，就是因为唐朝末年又是战乱年代，经常能看到这种拉人耳朵的这种现象发生，嗯，产生了这种民间谣言，就是什么拉人眼睛、挖人眼睛、拉人耳朵、挖小孩眼睛、拉小孩耳朵，回去要为了炼丹、宗教的互相的 battle， 呃，求得一定的生存，产生了这些谣言。对，互
0: 相的污蔑，嗯，嗯互
1: 相诋毁，对。啊，这都是非常有可能的，这都是最早的源于器官采摘的这些谣言，嗯、都能从这些事儿上找到源头嗯。嗯，啊，咱们今天就是也分析了一些当代社会的谣言，就是我们这个破除迷信和谣言系列啊，有可能会还会继续下去。嗯，嗯多讲讲这些事儿呢，你将会发现这些事儿都是有历史根据发展的，它不是凭空而起的。对啊，是不是？就是说，咱们也破除了这个，呃，娱乐圈有没有这些迷信的人？那绝对有，是吧？这个，你看哪个大师出事都有王菲，是不是？那不是英国的那个<笑>啊，是咱中国这王菲<笑>啊。他迷信是有可能的，但是这些迷信能不能产生作用啊？咱们就得好好的思考一下了。嗯嗯他有钱，他乐意被大师骗。咱说的是为什么呢？咱之前请胡老师来的时候那期咱也说过啊。Uh. 你觉得他是傻叉是吧？花好几十万、好几百万给这些大师，但是在他来看，在他世界里，这东西就是就跟两块钱一样啊。有人跟你说你给我一百，我保你一辈文化富贵。你说你是不是多少我也得试试？<笑>这个买卖不亏是吧？觉得啊，对，这这买卖不亏啊，
2: 嗯。
1: 干得过。说白了就是这么个原因。嗯，对于他来说，这是九牛之一毛、嗯、啊，就跟前两天江疏影跟彭昱畅那个傻叉电视剧一样，简直莫名其妙。江疏影是演一个女律师特别牛，第一个案子告诉说要把这个用人单位要把孕妇给开了，这用人单位疯了是吗？对对对，你看这哎，上过班的人。都知道这用人单位是不是疯了,、uh -huh. <笑>了？首先啊，你要开一个孕妇，那你是百分之百的一定要赔偿，就不问任何原因， uh -huh. 肯定要赔偿。就正常用人单位是不会用这么强硬的开人手段把这孕妇给开了，就因为你怀孕是不可能的。其次呢，这剧情你知道有多不合理吗？用、uh -huh. 人单位说我们开你是不对，我们要赔你三十万，我赔你三十万，哎，那开得过啊？<笑>然后呢，江疏影呢？这个律师他诉求是什么呢？不行，我的这个委托人呢，他就想正常上班他不要这三十万，他就要在你们这公司里头继续上班、哎、这是他的诉求。我都惊了，哎、你知道吗
0: ？说明什么问题、嗯？说明这个编剧首先他没上过班对、嗯，其次他认为三十万是一笔很小的钱，嗯
1: 、对他认为三十万是三十块，你知道吗？对。对，你看咱们听到了都说我靠，同意呀、啊，<笑>就是<笑>立刻走劳动仲裁，都不一定能拿着三十万。<笑>对啊，对，你想她怀孕了是吧？她、嗯、发现了，基本上也就是两个月以后的事儿，不可能说头一个月怀孕我就验出来、嗯、是吧？我怀孕两天，<笑>是吧？<笑>我真的开开心心收拾行李走。哎，拿三十万回家养胎不到一年，再找一新工作多好！哎，不，人家不，啊、人家非要在这个工资里继续上班。你就说这多不合理！<笑>我就太奇怪了。哎，这十一个编剧里没有任何一个人上过班啊！首先，嗯、其次，你想这一个剧里有十一个编剧，你想这剧能正常了吗？<笑>啊，这么不正常的一个剧，我真想网暴他们！啊，这跟我最近在居家办公看到的这些该死的电视剧啊，如出一辙、嗯、啊！我这痛恨他们、嗯、啊！我这我想问问他们，你们是什么狗脑子想出的这些剧情？嗯，
0: 主要是没上过班，没有见识过真正
1: 的社会，我觉得是、啊、真的。就这剧情，我问所有人，人家都说这良心单位，<笑><笑><笑>我们得同意。<笑>我说这要是开我、嗯，我跟你说，我把这工位给你打扫干干净净的，<笑>我连花都帮你浇了，我再走，真的。
0: <笑>我给下一个来的人先铺好毯
1: 子，我再走
0: 。对对对对，我、嗯、特别开心
1: 。三十万拿走，所有同事都得问我，对对对你是怎么做到的？嗯、你怎么就让公司给你发三十万给你开了？嗯、啊，是无理取闹，是不是？嗯。行，那咱们今天把这个清明的这一期给补上啊！因为疫情，我觉得我们在合体的机会可能是，起码这个月可能是有点够呛、嗯。呃，对对对、啊，得看这个疫情控制的情况啊。我们只能在远程的情况下，到时候我、嗯、呃再跟严老师再录一期这个金瓶梅。嗯，可以可以、啊，我们把这远程的这个事儿给搞定。嗯，嗯行好，好，那今天这期先这样。耶耶
0: 呜。Yeah, yeah, 如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事
2: 。怀。时空里，你跟我在对话。一气又气，一气沉默，一路到底，飘着一身虚像，一阵狂恋，无节飞行，顺着你灵魂，我身体成难题。一气不息，一气刺激，过度焦虑的酒精，我的脑，你要去哪里？哪都是，好奇太。